0: Привет, друзья! Меня все еще зовут Лекс Айти-Борода, и вы на одноименном канале Айти-Борода. В сегодняшнем выпуске я хочу вам рассказать, когда начнутся интервью, и что поменялось уже, что поменяется на канале, и вообще как он будет работать дальше, будет ли он работать вообще. Короткий ответ – канал продолжит свою работу. Можете выдохнуть – Уже на следующей неделе выйдет первое интервью. С кем я рассказывал в предыдущих видосах, можете их пересмотреть, либо просто подождать еще одну недельку. Но тем не менее, произошедшее и происходящее сегодня события в том числе и меняют подход к ведению канала и в целом к дистрибьюции информационного контента, как минимум с моей стороны. Причина изменения — это война. Если кто-то вдруг забыл, между Украиной и Россией сейчас идет война. И в этих обстоятельствах, в этой связи сложно оставаться в той же конве контента, которую ты делал раньше. Сложно делать исключительно комплементарные выпуски, сложно делать выпуски с редактурой. И именно об этом сегодня я вам всем расскажу, выскажу свои мысли, и вы будете знать, чего ожидать дальше от канала it Борода». Как вы знаете, я высказывался и высказываюсь категорически против того, что Россия развязала в Украине, против этой войны, и всячески топлю за здравомыслие, за то, чтобы все мы начали понимать, что происходит полный трындец и полный трэш, и в наших, в том числе, силах на это хоть как-то повлиять. Сидеть ровно уже ни у кого не получится. По комментариям к последним видео я вижу, что многие люди забывают, либо не помнили, либо даже не знали о том, что канал IT-Борода – это в первую очередь канал блогера, мой канал, канал Алексея Картынника, который называет себя в видосах Лексом IT-Бородой. Что это значит? Это значит, что IT-борода и ресурсы вокруг него — это не средства массовой информации как таковые, здесь нету непредвзятого отношения к событиям, к людям, к тем темам, которые мы здесь рассматриваем. Да, я делаю комплементарные интервью, я стараюсь делать выпуски нейтральные, в основном про IT-шку, и многим могло показаться, будто бы это такая позиция — оставаться в нейтралитете. Возможно, раньше она такое и была, но сегодня я выбрал свою сторону, сегодня я выбрал сторону против войны. Я выбрал сторону того, что нужно разбираться в геополитике, в политике, в каких-то военных вопросах. И с сегодняшнего дня официально заявляю, что я больше не друг для всех. Если раньше я хотел быть Другом для всех, хотел находить какие-то консенсусы, хотел находить общие точки соприкосновения, то сегодня я четко понимаю, что есть ряд людей, которым мне нечего сказать. Вообще. И это малое, самое малое, что я могу сделать для них, потому что, если они попросят что-то сделать для них, поговорить с ними, то это будут только эмоции. К сожалению, таких людей в кругу общения стало много. Тратить время на то, чтобы наводить с ними контакты, у меня сил больше нет, да и не надо, наверное. Поэтому все, сегодняшний лекция идти борода сегодняшний Алексей Картыник становится человеком собственным мнением. И это мнение может не нравиться вам, но, знаете, мы как-то живем с тем, что ваше мнение не нравится нам, поэтому и вы поживете, если захотите употреблять тот контент, который я выпускаю, буду выпускать. И, конечно же, моя точка зрения, моя позиция скажется и на контенте. Я надеюсь, что больше у меня не возникнет желания испытывать испанский стыд за гостей, которые были у меня в выпуске, а точнее за ту точку зрения, которую они приняли и приняли публично. К сожалению, комплиментарность тех интервью, которые я делал, не позволяла открыть гостя все всесторонне, не позволяла показать его не самые лучшие стороны. Возможно, я боялся их показывать, возможно, просто не обращал на них внимания. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что каждый новый гость на канале IT-борода будет подвергаться в том числе и некомплиментарным вопросам. Это значит, что вопросы будут неудобны. Я буду стараться искать эти вопросы для того, чтобы в случае критической ситуации или смотря этот контент, вы знали о человеке, чуть большего количества житейских сторон, чем просто с профессиональных. К сожалению, оказалось, что много здравомыслящих в сфере IT, людей, которых я знал, не в сфере IT проявляют абсолютную лаптевость, если можно это так назвать, и проявляют абсолютно понимание ситуации, и даже не желание разобраться. Такие люди были у меня на интервью, я не собираюсь называть их поименно, но тем не менее, они были на интервью, они представляли компании, их компании придерживались таких мнений. Такие люди есть в IT-ютуберсах. И если эти люди вдруг когда-то захотят еще раз показаться на канале IT-Борода, либо попасть на канал IT-Борода, то пусть эти люди будут готовы к тому, что мы будем говорить на неудобные вопросы в том числе. Отныне канал IT-Борода будет спрашивать в блоке о жизни, не только о жизни, но и о политических взглядах, о взглядах исторических, и могут возникать конфронтации, это, я считаю, нормально. В целом, наверное, мне не хватает журналистского образования для того, чтобы мне не хватало, ну и, в принципе, не хватает такого образования, чтобы делать полноценные интервью такие, в которых есть разного рода вопросы. Мне казалось, что это не нужно. Мне казалось, что в моих интервью мы освещаем только IT-шку, конкретную тему, профессию, язык программирования. Сегодня я понимаю, что этого мало. Сегодня я понимаю, что я подсветил людей, исключительно с положительной точки зрения, и мне за это стыдно. Чтобы в будущем это не повторилось, комплементарное интервью я постараюсь закончить. Я буду делать все, чтобы накопать на человека как можно больше всесторонней информации, как положительной, так и отрицательной. Это не значит, что интервью будет только про человека теперь. Нет, я буду делать до конца все языки программирования, я покажу вам все профессии, но если вдруг где-то в публичном поле человек засветился, вещах, которые могут нелицеприятно его выставить в мире То эти вещи я тоже обязательно на интервью подсвечу И может быть где-то включу свое личное мнение Поэтому вот такой point Первый point по изменению на канале Это то, что забудьте, что это СМИ Это канал одного человека, блогера Это субъективное отражение моего внутреннего мира через интервью вам Поэтому не все, что я говорю в выпусках Должно вам нравиться И это нормально И второе — это комплементарность из интервью я буду стараться стараться искоренить для того, чтобы просто не испытывать испанский стыд за тех мощных технарей, которые в жизни откровенная вата. По поводу русофобии. Я не хочу платить русофобию, но я точно имею право абсолютно плохо относиться к тем людям, которых я считаю нечестными, нечистыми и лицемерными. И таких людей из моих русскоязычных знакомых много. Как ни странно, из украиноязычных знакомых их нет. Поэтому я не буду страдать на канале русофобии, нет, ни в коем случае. В своих видосах я не собираюсь как-то принижать или ущемлять национальности, свою белорусскую, русскую, да любую. Но я имею полное право высказываться о людях, которые мне нелицеприятны, Потому что это все еще блогерский канал. эти — это блогерский проект, это субъективное мнение одного человека. Соответственно, имею право высказываться, как хочу. Русофобии нет, но есть ряд нехороших людей, редисок, ватников, которым я не желаю ничего хорошего. И привет, ребята, если меня видите, ничего вам хорошего по жизни не желаю. По комментариям из предыдущих видео я еще увидел, что не все понимают, почему я вдруг так стал резко вдаваться в политику. Я искренне каждый раз ржу над э, сообщениями, где говорят, что мне платит правительство Польши, Украины. Круто. Если вы знаете, где лежат эти миллионы, пожалуйста, скиньте мне ссылку, я обязательно за ними схожу. Для думающих же людей, конечно же, никто мне не платит. Напоминаю, это канал одного человека, все еще программиста, все еще айтишника, и все еще человек, который занимается Ютубом, по большей части из любви к всем знаниям, которые я в нем несу. Так вот, все вот эти комментарии о том, что мне платят, о том, что я убежал, мне легко говорить со стороны, э, о том, что был бы я в России или в Беларуси, я бы молчал. Я хочу развеять... Нет, не примерами тех людей, которые сидят в России и не молчат. Хотя таких хватает, это мужики с остальными яйцами. Тема Фил, вам громадный респект и привет. Антоха. Я вам просто расскажу быстренько, почему я оказался в Польше и просто расставим все точки над и". Как вы знаете, я жил в Минске, я долго жил в Минске, я был наблюдателем на выборах 2020 года, это явно говорит о моих взглядах на те выборы. Я очень активничал в то время, и именно тогда я начал включаться в политику локальную своей страны, и я никогда в жизни не хотел уезжать из Беларуси. Да? Я там жил, я там вырос, все детство... Школа, университет, строительство дома, нажитое имущество, все это осталось там. И говорить, что я оттуда убежал наверное, будет смешно. Если вы покопаетесь в стримах, то я, по-моему, в каких-то точно говорил: что критерий уезда из Беларуси у меня будет либо падение зарплаты до нуля у айтишников в нашей стране в связи с политикой, либо несовместимость моей жизнедеятельности в этой стране со свободой. И надо сказать, что зарплата у меня осталась айтишная. Поэтому всем думающим людям вполне очевидно, почему я уехал из Беларуси в Украину. Все недумающие люди, ничего хорошего вам пожелать не могу. Уехал в Украину я только потому, что в Украину уехать было проще всего, и в Украине очень много русскоязычных людей, там все говорят по-русски. Мы жили в Киеве, я за четыре месяца успел интегрироваться в этот город, успел найти тусовку айтишную, успел найти новых, очень крутых гостей, прям шикарные ребята. И надо сказать, что переезд в Киев, это было не так больно, как я ожидал. По факту мы переехали просто в другой город с теми же людьми, которые были вокруг меня в Минске. Более того, много знакомых из Беларуси я там встретил, в общем, это отдельная тема. Ну, в общем-то, я уже думал жить в Киеве, мы с Лесей думали жить, мы уже нашли хороший дом, в котором мы обжились. Я нашел там клиентов, я нашел людей, я нашел студии. Я перевез, таки смог перевести свое оборудование из Минска в Украину. Уже даже сделал студию, даже успел пару раз протестировать. Небольшую студию в домике, она очень ламповая получилась. Очень классная студия для того, чтобы вести ламповые стримы. Но примерно через... Четыре дня после того, как мы заселились в новый дом, где я сделал студию, где мы только-только начали обживаться, началась война, которую развязали русские власти. Двумя видосами ранее, видос, который называется «Прайс я», в красках рассказал, как мы выезжали из Киева на какой-то, не помню, уже третий или четвертый день. Я увидел кучу всего, что позволяет мне отличать, что есть фейк, а что не фейк. Сейчас у меня в Украине осталось много друзей как дальних, так и близких, так и даже лучших. И я отлично понимаю, что там происходит по всей стране. И у меня с каждым днем все больше и больше назревает злость на то, что люди в России начинают поддерживать своего президента все больше. Наверное, это защитная реакция, потому что вы не хотите верить в ту действительность, которая творится в Украине. Но я эту действительность вижу через фотографии из первых рук, из первых телефонов. Я вижу эту действительность через рассказы, из первых уст. И у меня не остается ничего, чтобы видеть какие-то сподвижки позитивные. В общем, чем дольше длится эта война, тем больше говна я вижу в своих друзьях, как из России, так и из Беларуси. Даже нет, это не друзья. Это, скорее, мои знакомые. Бог миловал, и друзья мои остались при нормальном мнении. Но, тем не менее, все больше и больше знакомых появляется с абсолютно оторванной от реальностью, э, оторванным от реальности мировоззрением. Вот. Надеюсь, теперь вам чуть более понятно, почему я выехал из, из Минска. Я думаю, понятно, почему смешно называть это бегством, и почему я... Угораю И ничего хорошего пожелать не могу тем людям, которые говорят, что мне сейчас из Польши очень легко говорить, я же уехал. В Польше это был второй вынужденный переезд за пять месяцев. Даже за 4. И в Польшу мы уже выезжали с двумя рюкзаками. В Польше у меня из техники с собой вот ноутбук и три камеры. Два рюкзака. В одном рюкзаке была одежда, еда и, естественно, первой необходимости. Во а второй документы, ноутбук и три камеры. Собственно... Мои карточки заблокированы российские, мои карточки украинские тоже заблокированы, потому что я белорус. Мои карточки белорусские в Польше фантики, там куча лимитов, они практически не работают, да и в Беларуси я уже деньги не получаю давным-давно. Благо в Польше мне удалось открыть одну карту и как-то с этой картой я работаю. И благо моя работа, на которой я тружусь уже сколько год, компания моя айтишная, она позволило мне переехать в Польшу работать отсюда. То есть зарплатой более-менее все ок, но вот с каналом не совсем. Почему я вам рассказывал про себя? Потому что еще раз напоминаю, что канал эти Борода» — это канал одного человека, Алексея Картинника, это все еще субъективное блогерское э, начинание. Это не средство массовой информации. Оно очень сильно завязано на то, что творится у меня в жизни. Я проецирую свое зре- мировоззрение на ту информацию, которую выкладываю на Ютубе. Знаете, СМИ вообще должно обслуживать свою аудиторию. Средства массовой информации так на журфаках учат, так можете почитать. Главная задача СМИ — обслужить свою аудиторию. Как обслужить — другой вопрос. Так вот, главная задача блогера — делать свое дело в кайф используя. И, и мне не нужно обслуживать мою аудиторию. Поэтому еще раз, если вам что-то не нравится в моем мировоззрении, стройненько рядом идем нахер. Вон там он дверь, вон там он нахер. Если вам не нравится, но вы готовы с этим мириться для того, чтобы получать информацию, оставайтесь, пожалуйста, вам здесь не то чтобы рады, но вы имеете право здесь находиться. Если мы с вами на одной волне находим общий язык, и вы имеете достаточно мозга, чтобы в комментариях не выливать непонятную желчь, то нам вам с вами вообще по пути. Вы моя самая любимая аудитория, люблю вас, всех целую. Вы все большие красотки, красотки, красавцы. Спасибо, что вы со мной. Так вот, мое личное мнение всегда будет присутствовать на канале, от этого никуда не уйти. И именно моим личным мнением обосновано то, что происходит на канале сейчас. Для вас это может быть не совсем очевидно. Со стороны кажется, что канал просто стал говорить про политику и пропали интервью. Кто-то может подумать, что канал закрывается. Как я вначале сказал, канал не закрывается. Интервью появится, и на следующей неделе уже выйдет новое интервью. Но... Кухня канала поменялась. Как она поменялась? Во-первых, я, я имею пул от снятых интервью, их четыре штуки, и я не знаю, что мне делать дальше, потому что у меня нет техники. У меня есть три камеры, и вся моя техника основная — это звук, это свет, это куча-куча-куча всяких приплут. Короче, процентов 70 техники осталось в Украине. Неизвестно, когда я получу к ней доступ. Поэтому технически я пока не готов делать новое интервью. Это раз. Второе. Для того, чтобы делать интервью, нужно искать студии, нужно искать героев, нужно ездить героем. Все это я прекрасно делал до войны. Все это я прекрасно делал до уезда из Беларуси, потом я прекрасно это делал в Украине, потому что там много хороших айтишников. Сейчас я этого делать не могу, у меня осталась моя зарплата на работе. Напоминаю, что я сейчас работаю коммерчески не программистом, я консультант по комьюнити. и Не сказать, что это такая прям большая зарплата, которой будет хватать на то, чтобы спокойно куда-то ездить, делать интервью. Раньше, до войны, канал полностью себя обслуживал. Это был отличный источник заработка. Я рассказывал, я на нем зарабатывал, как хороший сеньор. Сегодня... Это не так. Сегодня канал не зарабатывает. И это вторая основная причина изменений на канале. Первое — отсутствие техники. Второе — отсутствие заработка. Почему пропал заработок? Тут... э можно было бы, конечно, его оставить. Ну, первое, почему пропал заработок, это потому что YouTube отключил монетизацию в России. Но, как вы знаете, монетизация — это не основной заработок, далеко не основной, это процентов 10 всего заработка на YouTube. Но... процентов 98 клиентов на канале IT-борода — это были русские компании. Там чуть-чуть белорусских, чуть-чуть украинских, чуть-чуть зарубежных и русские. И так как это все еще блог одного человека, блогера, это не средство массовой информации, морально я не имею права и не имею никакого желания работать со своими клиентами из России, которые на сегодняшний день закрывают глаза на то, что Россия ведет активное военное действие с Украиной. То же самое касается и белорусских клиентов. Последние три недели я получаю уже запросы от русских компаний, из белорусских не писали. Наверное, там не до этого сейчас. Ну, там, в принципе, маленький рынок. Но степень лицемерия русских компаний меня поражает. Я охереваю от того, когда мне пишет какой-нибудь условный «Газпром нефть с которым мне и так не задалось после выпуска профессионала 4.0», за которым мне стыдно, с предложением сделать рекламу. И когда я им стараюсь спокойно ответить, что спасибо за предложение, но я не работаю с русскими клиентами, и мне говорят, а почему? Вот от этого я еще долго буду охеревать. От того, что люди, не знаю уж намеренно или не намеренно, но просто заткнули свою голову глубоко в задницу и не видят причин э, того, что им отказывают, того, что творится вокруг. Насколько нужно быть идиотом, чтобы на вопрос, э, на ответ, что я не работаю с российскими компаниями, спрашивать почему. Учитывая, что у меня на канале... Три видоса вышли последних про войну. Я про это писал, я про это говорил. Но нет, люди не понимают. Более того, некоторые из них начинают брыкаться, начинают говорить, что у нас есть юрлица в других странах, если вы вдруг не работаете с русскими компаниями из-за оплаты. Но это вообще, это уже полный отлет башки. В общем, рекламодатели, уважаемые, если вы меня, вдруг смотрите, если ваша компания находится в России, либо обслуживает русский режим, либо ваша компания находится в Беларуси, обслуживает белорусский режим, то смело... Строим. Идите за русским военным кораблем. Нахуй. Мне с вами не по пути. Морально я себе еще очень долго не смогу позволить с вами работать. И исключительно из-за этого я вам всем отказываю. Нет, эта проблема не с тем, что вы не можете оплатить у вас. У хитроумных, хитрожопых есть миллион способов, чтобы обойти систему и получить денежки бабульки. Это исключительно мое моральное настроение. Я не хочу работать с компаниями, которые никак не высказываются и выражают свою молчаливую поддержку в войне в Украине. Вы абсолютно не достойны никакого внимания. Вот такой вот ответ. Поэтому все мои русские рекламодатели и белорусские рекламодатели, они отвалились. С ними я работать не хочу и не буду. Может оно и к лучшему, потому что последние полтора года канал жил за счет прикомодателей. Я снимал интервью, летал во всякие страны, в города, делать интервью, снимал э, помещения. Ну, сейчас нужно будет подвязать немножко поясок и подождать. Может быть где-то сэкономить. Но на самом деле небольшая проблема. Тут успокаивает то, что я раньше вообще не искал рекомендателей, ни капельки. Они мне сами писали и находились. Сейчас, наверное, нужно будет приложить усилия и поискать их. С кем я хочу работать? Все просто. Я хочу работать с теми компаниями, которые не молчат о том, что происходит в Украине, и я сейчас говорю не про тех, кто поддерживает. Вот те, кто поддерживают, вам уже ничего не поможет. Я говорю, естественно, про тех, которые осуждают это. Все эти компании, мои самые любимые, мои самые дорогие, я с вами с удовольствием посотрудничаю. Ну и также я буду писать компаниям зарубежным, которыми я пользуюсь. Я попробую написать компанию Notion, Sony, еще куда-нибудь. В общем, вся техника, все ребята айтишные, айтишные компании, которые находятся за рубежом, в Европе, в Америке. Я с удовольствием с вами готов работать и Если вы созданы диаспора из Беларуси или России и находитесь на том рынке, тоже приходите, стартапы приходите, с удовольствием подсвечу вас, сделаем крутые выпуски с удовольствием. Единственное требование, пожалуйста, не будьте ватой, которая поддерживает войну, и, пожалуйста, не кормите своими налогами режим в России и Беларуси. Ну и вот что получается. Получается, что оборудования у меня сейчас особо нету, и финансирования денежного тоже особо нету. Там какая-то монетизация на ютубе капает, но это порядка 150 долларов в месяц. Поэтому этих 150 долларов должно хватить на оплату хостинга для сайтов моих по ютубу, сайта IT-борода и сайта для внутреннего учета. И, возможно, на одно интервью в месяц тоже будет хватать. Но, опять-таки, я не теряю надежду на то, что я найду новых рекламодателей через месяца два-три. Более того, жизнь в Польше открывает здоровенный спектр новых гостей, которые уехали из России, уехали там из других стран, переехали в Европу. Здесь очень много крутых разработчиков, я уже потихонечку начинаю их высматривать и помещать себе списочек. Ну, как-то так. Если у вас есть, кстати, на примете интересные люди, которые сейчас проживают в Европе, дайте мне знать в комментариях к этому видосу, обязательно. Проштудирую их мануал в LinkedIn. Следующее, что логично вытекает из неработы с российскими клиентами, это то, что я не собираюсь делать никакие интервью с разработчиками, которые представляют ватные компании. Вообще нет. Большинство выпусков, где очень сильно упоминались компании, они были спонсорскими, это значит, что там была редактура, и это следующее изменение. Теперь я выступаю абсо- против абсолютно любой редактуры, потому что я помню, что компании просили вырезать в тех выпусках, которые мы снимали, для них. И скажу так, что некоторые моменты из того, что я вырезал, если бы были сегодня представлены в выпуске, то нам было гораздо более понятно, что в этих компаниях творится. Поэтому сейчас... Я все еще открыт для предложений коммерческих, чтобы подсветить какую-то компанию, то, чем она занимается. Но, дорогие мои компании, если вы из России и Беларуси, то вы идете за русским кораблем. С вами я ничего делать не собираюсь, ни с вами, ни с вашими разработчиками. Если же вы из других стран, если у вас есть желание со мной поработать и вы неватное, то будьте готовы к тому, что редактуры в таких выпусках больше не будет. Я приезжаю, мы делаем с вами выпуск не знаю, дрессируйте своих гостей выпусков заранее, делайте, что хотите, но никакой редактуры от вас я больше принимать не буду. Все, что говорили, все выходит. Как-то так, я считаю, это будет по-честному. Потому что, ну, на самом деле лицемерно, когда компания просит вырезать там какой-то политический вопрос, раньше ты думаешь, ну ладно, это ж не политика, это айтишка, сейчас ты понимаешь, что надо было и говнецо показать для того, чтобы сегодня это говнецо всплыва, и про эти компании говорили по- по-другому. Как вы уже поняли, разработчики, представляющие ватные компании, тоже не появятся на канале. Это уже это мой блогер. Вроде как профессиональные журналисты, я им не являюсь, должны говорить со всеми. Вспомни выпуск Дудя, Дудя и Соловьева. Но я все-таки остаюсь человеком, и я хочу разговаривать с людьми, которые мне приятны. С которыми я хоть как-то мачусь по мировоззрениям. Поэтому не встретите у меня на канале ребят, которые там полностью пропитаны ватой и, не знаю, очень крутые архитекторы, имеющие большую аудиторию, но, тем не менее, ватно-мыслящие. Вот с такими мне не по пути, с такими я разговаривать на канале не хочу. Вы недостойны для того, чтобы быть подсвеченными на широкую массу специалистов, потому что на вас, сука, равняются, а вы потом в своих контактах, в своих чатах которые не публичные, сидите и ссыте в уши людям. Это неправильно. Многие сейчас писаются от того, что YouTube в России может закрыться. но если закроется, будет, конечно, плохо, потому что осталось там много людей адекватных, которые много чего делают для того, чтобы помочь, и все прекрасно понимают. Но если закроется, конечно, эти люди потеряют доступ к видосам. Но опять-таки. Наш канал про IT. И моя аудитория, как минимум половина ее, это действующие, действующие айтишники. Вторая половина интересуется айтишник, айтишкой. Поэтому вам всем должно быть известно, что такое VPN. И видосов про это куча. Под VPN вы сможете смотреть YouTube, как и раньше. Ну, только рекламка вам не будет показываться. Но она и так уже не показывается. Поэтому никаких проблем я здесь не вижу. И все вот эти вот панические атаки некоторых блогеров, в том числе эти ютуберсов, которые судорожно заводят. Каналы ВКонтакте, еще где-то. Ну, это смешно. Это смешно, потому что вы, получается, свою аудиторию не, не, не уважаете. Вы считаете их настолько тупыми, что они не смогут YouTube посмотреть. Я не буду заводить каналы где-то еще. Айти-борода начинался на Ютубе, но Ютубе он останется. У нас есть большой Телеграм-канал, где появляются уведомления я, возможно, попробую пару видосов в Telegram загрузить, просто посмотрю, физически это возможно или нет, потому что у меня видосы, интервьюшки по 10 э, гигов и больше весят. Но если возможно, может, буду в Телегу выкладывать, просто чтобы после блокировки Ютуба э, те, кто совсем не могут разобраться в VPN, хоть как-то могли посмотреть. Попробую, но вообще не обещаю. А IT-борода начинался на YouTube, он здесь и продолжится. Другое дело, что сегодня, на сегодняшний день я вижу... Ну, у меня большая аудитория, у меня практически везде были каналы. И я хочу отметить ВКонтакте и Дзен. Таких помоечных комментариев, как там, я не видел давно. У меня был канал, точнее, группа ВКонтакте на 2500 человек. У меня был канал в Дзене на... Сколько? Тысячу подписчиков и, по-моему, 40 тысяч аудитории. Это достаточно много для Дзена. И когда я выложил пару видосиков, связанных с политикой, я такого... Я просто... Я я начитался за несколько дней столько говна, сколько я не видел на всем Ютубе. В принципе, не только на своем канале, вообще, за все пользование этим Ютубом. Это к тому, что адекватность э, аудитории на площадках Яндекс.Дзен и ВКонтакте меня не смущает, а озадачивает. Скорее всего, аудитория там собралась очень неадекватная. И поэтому... Я призываю вас, тех блогеров, которые меня смотрят, закрыть нахер свои контакты и дзены. Там нет аудитории, которая будет адекватна. Там есть ребята, которые могут научиться программированию. Но там нет ребят, которые, придя на работу, и увидев, что вы достали флаг не того цвета, либо написали сообщение в том чате, не пойдут и не сдадут вас в ФСБ, КГБ или еще куда-то. Я с такими, блин, работать не хочу. Поэтому ВКонтакте и Яндекс Яндекс.Дзен э, в лице эти бороды пошли нахер. Я удалил с превеликим удовольствием все свои аккаунты ВКонтакте, удалил там группу, удалил канал в Дзене, и очень этому рад. И с сегодняшнего дня могу официально сказать, что все, что там появляется отойти бороды, появляется там без моего одобрения, без моего разрешения и я вообще к этому ничего не имею общего, с этим ничего не имею. Кто-то захочет перезаливать видосы, пожалуйста, перезаливайте, но знайте, что вы редиски я вам одобрения не давал. Умные люди всегда смогут YouTube посмотреть. Да, вообще, выглядит так, будто бы я за последнее время чуть чутка, может, не чутка, подрос, там и седина в бороде появилась, и вроде как говорят, что и аудитория с блогером должна расти, поэтому поздравляю вас, ребят, мы все вступили в наше совершеннолетие, и пора начать выдумать головой. Поэтому в выпусках В следующих выпусках будет появляться чуть больше тем отвлеченных от айтишки, как я говорил, таких житейских взглядов на историю, на политику от гостей, чтобы мы тоже в это включались. Вот такие вот изменения случились с каналом, такие изменения случились со мной. Я очень надеюсь, что война закончится, победой Украины в скором времени, и у у меня получится обратно вернуться в Киев и продолжить общение с теми замечательными ребятами, которые там остались. У меня есть куча идей на контент, который можно снять там. У меня появились ребята из Украины, которые мыслят в том же направлении, которые готовы присоединиться для того, чтобы делать классный контент не только в виде интервью, но и в виде даже документалок. Прикиньте, какая возможность. Поэтому очень надеюсь, что скоро это закончится, и мы сможем в Киеве все вместе сесть и поштурмись над интересным выпуском про актуальные айтишные новости. Ну а пока я нахожусь в Польше, пока я буду выпускать те четыре интервью, которые уже я снял. Пока что вы будете чаще видеть мое лицо в формате тет Возможно, в скором времени я запущу стримы, потому что я нашел такие свободный бюджет, чтобы купить вот такой вот микрофон. И наушники ко- кое-какие, какие-никакие. Интернет тут, благо, нормальный. В общем, посмотрим. Короче, вот такие изменения случились со мной, с каналом. Они найдут свое отражение в дальнейших выпусках. И если вы увидите, что что-то изменилось в канале, то вот этот видос специально для вас пересмотрите еще раз для того, чтобы понять, что случилось. И в конце я хочу что сделать. Никогда не просила помощи, но как я вам рассказал, физической возможности сейчас делать качественный контент нету, поэтому, если у вас есть время, возможности, желания Ссылочки в описании, становитесь спонсором канала. Сейчас Украина тоже может становиться спонсорами. Включили в Ютубе спонсорство в Украине. Буду вам безмерно благодарен. Поддержка канала сегодня, наверное, это важно. Потому что в том числе через поддержку канала вы поддерживаете меня, а я стараюсь тоже много людей поддерживать. В общем, как-то так. IT-бороде, каналу можно помочь уже и криптой. Я тут вечера понял, что все карточки и деньги фиатные — это полная ерунда, потому что счета блокируют, деньги через звонницу перевозить не дают. Я в крипту подался, поэтому канал IT-борода можно поддержать еще и криптой. Ссылочки тоже есть как в описании к этому видео, так в описании канала, так и на сайте IT-борода в разделе «Помощь». Просить не привык, просить стремно, стыдно, но время сейчас такое, что как бы за спрос не бьют, поэтому любая помощь буду благодарен, становитесь спонсорами помогайте каналу э, Криптой ну а даже если у вас не получается то не вопрос, я все равно найду как заниматься своим любимым делом, господи, полтора года первых занимались без копейки вложения и как-то получалось все, на этой попрошайнической ноте будем завершать Спасибо тем из вас, кто остается с каналом. Спасибо тем из вас, кто отписывается от канала, чтобы не причинять моральный вред подписчикам этого канала. Ничего хорошего по-прежнему не могу пожелать тем, кто за войну и те, кто вата. Оставайтесь там, кипите в своем кипятке как лягушечки. А мы с вами встретимся уже на следующей неделе в новом интервью на канале IT Борода. Еще раз вам спасибо за то, что послушали. Увидимся. Миру мир, нет войне. Пока.